0: Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal Se trata de un 15 minutos leyendo juntos Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas Pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos Intentaré hacer este tiempo amén, como de un amigo a otro amigo, para que lo puedas escuchar. Realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos, y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que, o que no lo hacen, pero les gustaría escuchar a alguien contarles cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos por cuarta vez el libro La Música por Dentro, de Jorge Velasco, quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en 1987. Y bueno amigos, como había dicho, como dije en la introducción, el día de hoy el día de hoy, perdón, abriremos por cuarta vez el título, La Música por Dentro, Jorge Velasco. Este interesante libro que ya llevamos cuatro, cuatro veces leyendo y que hemos apenas comenzado con los primeros artículos de la primera parte, cuyo nombre es El Mundillo Profesional. Ahora, el día de hoy, seguimos con el siguiente artículo que se llama Invasiones Públicas, eh, publicado para junio de 1982. Y bueno, sin más, comenzamos. Invasiones públicas. La constante curiosidad de algunos sectores del público es una de las situaciones... Es una de las situaciones amenazantes para la obra creativa de artistas, pues provoca todo tipo de intervenciones, invitaciones y solicitudes, las cuales consumen sin mayor provecho tiempo y, en ciertos casos, llegan a coartar su libertad de acción e incluso destruyen sus posibilidades personales de una vida familiar tranquila. Esas invasiones de la intimidad resultan además un sistema de doble efecto pernicioso, en ambos extremos, ya que si el artista cede a las múltiples ofertas de atender todo tipo de compromisos y eventos sociales, el tiempo disponible para su trabajo se reducirá hasta quedar virtualmente arruinado pero si declina, toda invitación se aislará socialmente adquiriendo la reputación de uraño y desagradable muchos otros intentos de comunicación por parte de la gente que no tiene trato ni conocimiento personal con el artista llevan escondida una finalidad explotadora, a veces de simple consejo e incluso del más van al enfoque del prestigio social, pero, pero por esa curiosa máquina emotivo de mental del humano, su negativa, por cortés y correcta que sea, es entendida como un rechazo, que crea un enemigo gratuito ya que lo último que un humano resiste con garbo y equilibrio es que, lo, es que se rechazan perdón, sus ofertas amistosas, pese a que a veces, a, a veces lleven un fondillo utilitario no siempre perceptible a primera vista, incluso por el of, oferente perdón. Hay una capa más desconsiderada y agresiva que busca bañarse con los rayos de las grandes personalidades y las atosiga con todo género de irritaciones, sometiéndolas a veces a un acoso que motiva respuestas de cierta irritación y grosería, producto, de la más, más, perdón, producto más de la sensación de sentirse acorralado que de la descortesía. Otra categoría de personas, la más siniestra, parece confundir a una personalidad pública con una institución pública y dedica una buena parte de su tiempo y esfuerzo a la ingrata ocupación de solicitar todo género de servicios y favores del artista. Le mandan partituras pidiendo prácticamente una lección gratuita, le solicitan recomendaciones para obtener trabajos o relación con otros artistas, le requieren informes que ni siquiera los organismos especializados de información proporcionan, desean que les presten libros, discos, partituras, que les permitan visitar a sus casas para curiosear e incluso llegan a pedirles dinero prestado. Algunos se ofenden moralmente si la respuesta del artista no satisface hasta sus mínimas peticiones. Otros llegan a, pro, a propalar todo tipo de malignos rumores acerca de la pretendida soberbia del artista, incapaces de percibir el hecho de que una persona no dispone, al igual que todos, de unas horas de trabajo diario. Perdón, de una, del hecho de que una persona que dispone al igual que todos de unas 10 horas de trabajo diario no puede ni siquiera contestar las peticiones de 100 o 200 personas a menos que disponga de toda una oficina de servicios secretariales secretariales perdón, para el efecto. Hay casos extremos. En el contrato de Carlo Maria Giulini, perdón, que Carlo Maria Giulini Firmó con la Filarmónica de Los Ángeles, hay una cláusula en la cual se previene específicamente que el maestro no está obligado a asistir a reuniones sociales ni dar ni perdón de ninguna clase. En 1875 tuvo lugar un pest, en Pest perdón, un concierto para recaudar fondos para la construcción del teatro de Bayreuth. Después del concierto había un banquete de honor para... que hubo de ser cancelado, pues Richard Wagner se negó de plano a... A concurrir. En Viena hizo lo mismo y se dice que alguna vez expresó que su objeto en la vida era componer música y no ser festejado y homenajeado, y que cualquier admirador cuya susceptibilidad fuera herida por su racional actitud era un admirador que no le deseaba tener. Que no le interesaba tener. Perdón, otra vez. En el otro polo tenemos a Franz Liszt que escribía cerca de 2.500 cartas al año, un promedio de casi 7 diarias, en respuesta a todo tipo de pedigueños que parecían pensar en él como una especie de de Institución de consulta y seguridad social, cuya vida se debía al servicio de la comunidad de quienes tuvieran el capricho de escribirle. Se dice que a veces, furioso ante la falta de tacto de ese subproducto del inconsciente colectivo, arrojaba fajos de cartas sin abrir al bote de la basura. Hubo casos en que en familiares suyos escribían una respuesta y falsificaban su firma, con el sano propósito de no añadir a un enemigo más a la siempre larga lista de frustrados y envidiosos que acompaña las carreras carre de todo artista. En realidad, el destino social de los artistas, ya sean intérpretes o compositores, es algo crudo. La única manera de, poner, de poder continuar con su labor, sobre todo en el caso de los autores, es adquirir un inclemente oído sordo a todas las sirenas sociales y tener una dura, duda, posición, dura, perdón, posición. Ante los cientos, a veces miles de egoístas que se dirigen a ellos con más frecuencia que a sus propias familias para pedir cosas que no se atreven a pedir a sus amigos. El truco está en que una personalidad pública prominente es conocida por todos y la reiteración de su imagen crea una especie de familiaridad emotiva en el público cuyos miembros individuales tienden a olvidar que el artista como persona es exactamente igual que ellos y que reacciona con la misma cautela que ellos a cualquier petición de un desconocido. Otra cosa es, es el cordial y sincero saludo de quien ha visto y seguido las actuaciones de un artista. Esa espontánea y auténtica costumbre es siempre grata y jamás, cuando tiene el tacto adecuado, puede molestar a menos que el otro punto del eje haya funcionado y el artista, embriagado por el veneno mortal del, entre comillas, éxito y la, entre comillas, admiración, se haya vuelto loco y lleno de vanidad perdón, se haya vuelto loco y lleno de vanidad se piense superior al resto de los mortales. También hay muchos de esos. Junio de 1982. Aprovecho este tiempo antes del de siguiente artículo para mandarle un saludo, un pequeño saludo y unas pequeñas bendiciones a la señorita Dafroita que nos visita el día de hoy. Una vez dicho esto, Prosigo con el siguiente artículo que se llama Una insoluble controversia. Voy a intentarlo leer lo más rápido posible para alcanzar con estos cuatro minutos que quedan. Una de las más insolubles controversias que existen en el mundo musical es aquella levantada alrededor de, del uso de una partitura para las actuaciones públicas de los artistas e intérpretes. Al margen del virtuosismo que siempre se proyecta cuando un artista canta, toca o dirige, de memoria, el prescindir de la partitura tiene una serie de ventajas artísticas que compensan los riesgos profesionales que ello implica. Herbert Von Karajan me dijo alguna vez que el único modo de dirigir era el de dirigir de memoria y con algunos años y cierta experiencia he llegado a pensar que tiene razón. El prescindir de la partitura permite llegar a un estrato superior más independiente de factores que no sean estrictamente artísticos. En realidad la partitura en el atril es un colchón emotivo que provee de seguridad al intérprete y le da mayor comodidad en el concierto al eliminar el miedo a olvidar y equivocarse, uno de los principales factores que provocan el temido y temible pánico escénico. Sin embargo, si el pánico escénico o una verdadera o una verdadera falta de concentración aparece en la famosa partida resulta totalmente útil, al igual que cuando algún músico comete algún error no imputable a la dirección en el caso de los directores habría que señalar la sutil distinción que hay entre marcar una obra sin partitura y dirigir verdaderamente de memoria, que no es lo mismo ya que lo último implica un conocimiento muy profundo de la obra en algunas áreas la presencia de la partitura o la falta de ella es cosa de costumbre, los pianistas se sienten como un Bill Paramecio sin no son capaces de tocar de memoria. Las orquestas acostumbran tocar con sus partes en el atril básicamente par, por la extrema dificultad de hacerlo de otra forma, si bien alguna vez oí ensayar secciones de la Sinfonía Heroica de Beethoven a la Filarmónica de Berlín sin que tuvieran las partes enfrente. También es común el uso de la partitura para acompañar a un solista, lo cual me ha llevado a pensar que si uno aspira a hacer música, más que, si, más que a simplemente acompañar, debe de conocer los conciertos de memoria. Luis Herrera de la Fuente me comentó en alguna ocasión que el uso de la partitura en, en esos casos era un asunto de cortesía para el solista, lo cual tiene mucho contenido y mucha verdad. Para los directores de orquesta, el conocimiento profundo de la obra es indispensable, se use o no se use la partitura en vista de la complejidad de la función directorial. El dirigir de memoria, pero, requiere un dominio absoluto de la obra para poder contar con una seguridad adecuada. El resumen es que el uso de la partitura es una, es una elección personal de cada quien. Al fin y al cabo, lo que cuenta es el resultado. Claro que hay modos menos poderosos y más o menos brillantes para lograr ese resultado. Cada uno lo hará, finalmente, de acuerdo a su capacidad. Octubre de 1982 y eso será todo por hoy, amigo oyente. El día de hoy no alcanzamos a leer otro artículo y regularmente hacemos dos artículos, al menos estos últimos cuatro episodios. Así que por el día de hoy lo dejaremos aquí. Te invito a compartir este podcast o este pequeño programa de radio con personas cercanas o a quienes, a quienes les pueda interesar. Y a visitar también la otra edición de este podcast que trata sobre arquitectura, que también se va a poner muy interesante. Hemos hablado un poco ya sobre... La arquitectura, de la arquitectura mexicana del siglo XX. Así que eso sería todo por hoy. Reitero los saludos a la señorita Dafroita y a todos los que nos estén escuchando en cualquier momento a través de la plataforma de Spreaker, Spreaker Studio, perdón, o es, sí, de Spreaker, <risa> o de YouTube. Muchas bendiciones a todos.